0: Buenos días, bienvenidos a Ochoa con Salud, el espacio de salud del Hospital Severo Ochoa y del Centro de Especialidades María Ángeles López Gómez en LGN Radio. La radio de Leganés que emite por Internet, aplicación móvil y también a través de la FM en el 92.2 para toda la Comunidad de Madrid y en el 99.3 de la FM para Leganés. Le saluda Jorge Rivera, el responsable de comunicación del Hospital Severo Ochoa y a los mandos de la técnica para que todo esto suene Almudena Jiménez. Para comenzar hemos elegido esta mítica canción de los hombres que, porque según varias listas que se han publicado en internet, contiene un estribillo muy pegadizo que dura unos 20 segundos, que es el tiempo que los expertos aconsejan para hacer un correcto lavado de manos, que si es más, tampoco pasa nada, mucho mejor porque así nos aseguraremos de que repasamos bien todas las zonas de la mano sin dejarnos ni un solo milímetro de piel, sin que el agua y el jabón o el gel hidroalcohólico lo inunden para su completa desinfección. Pero hay más canciones con estribillo pegadizo de 20 segundos que también pueden marcarnos el ritmo para hacer eso que tanto ha condicionado nuestras vidas desde que el coronavirus lo infectó y lo contagió todo para hacer higiene de manos. Pero no, no se confundan, la higiene de manos no es una saludable práctica que haya surgido solo como consecuencia del COVID. Pero sí que podríamos decir que todos, absolutamente todos, hemos aprendido casi a la fuerza a base de machacar y machacar que la higiene de manos previene de cualquier patógeno enemigo que quiera pasar a nuestro cuerpo sin preguntar y dispuesto a conquistar nuestra salud para tratar de derrotarla o al menos de perjudicarla hasta donde pueda. Así que sí que podríamos decir aquello de que hay una higiene de manos antes del COVID y otra higiene de manos después del COVID. La higiene de manos, un simple gesto de movimientos precisos, bajo un chorro de agua y sin escatimar en jabón, o como se lleva ahora con gel hidroalcohólico, es algo que nos recuerda a la Organización Mundial de la Salud todos los 5 de mayo, mañana mismo, que es cuando se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos. Una práctica muy habitual, bajo protocolo, por ejemplo, en cualquier hospital, como el Hospital Severo 8 y del que saben mucho nuestras dos invitadas de hoy aquí en Ochoa con Salud. Saludamos en primer lugar a la jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Severo Ochoa, la doctora Belén Mondeja. Buenos días. Buenos días. Y también saludamos a Rosa María Gómez, enfermera del Servicio de, Enfe de Medicina Preventiva de nuestro hospital. Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar con la doctora. Doctora, el lema escogido este año por la Organización Mundial de la Salud para celebrar el Día Mundial de la Higiene de Manos, es Segundos que Salvan Vidas, Limpia Tus Manos. Uh -huh. Doctora Mondejar, ¿por qué Segundos que Salvan Vidas, una mala higiene de manos puede comprometer la salud de una persona?
1: Totalmente. En principio, Segundos que Salvan Vidas es un lema sumamente acertado, porque todos tenemos que ser conscientes de que todo lo hacemos con las manos. Estemos en un centro sanitario o estemos fuera de ese centro sanitario. Damos cariño con las manos, hacemos la comida con las manos, cuidamos con las manos. Es decir, todo lo hacemos con las manos. Y es en nuestras manos, aunque aparentemente las veamos limpias, microbiológicamente en muchas ocasiones no lo están. Y podemos transmitir microorganismos que a personas susceptibles les puede causar una seria enfermedad y una grave enfermedad.
0: Bueno, pues ese correcto lavado de manos es, como decíamos, o debe ser una práctica habitual en lugares donde, uh -huh. por ejemplo, la salud es una prioridad, como en un hospital. Vamos a comenzar por este entorno, doctora, clave en la lucha contra el SARS-CoV-2. ¿En qué ámbitos de un hospital esa higiene de manos debe ser, sí o sí, un protocolo obligatorio que hay que cumplir a rajatable y de manera muy exigente? Uh -huh. Pues yo
1: creo que en este momento, lo ha sido siempre, pero en este momento más todavía... ...todas las áreas del hospital, todas, independientemente, todas, todas, en las cuales se atienda a pacientes, en las cuales haya una atención sanitaria, en todas esas áreas debemos cumplir a rajatabla el protocolo de higiene de manos. Es cierto, lo acabas de comentar, esto no es nada nuevo. Desde hace muchos años, mucho, muchos, la OMS ya viene hablando de la importancia de la higiene de manos y la primera vez que lo hizo fue en el año 2005, hace 16 años... Y desde entonces todos los años nos viene recordando con diferentes lemas la importancia de esa higiene de manos. Es verdad que el eslogan que ha utilizado este año es clarísimo y además rotundo, segundos que salvan vidas, porque en nuestras manos está salvar vidas, tanto dentro del hospital como incluso fuera del hospital, que no nos debemos olvidar que fuera del hospital también estamos atendiendo a muchísimos pacientes y a muchísima gente vulnerable que también requiere el que se les atienda con manos limpias.
0: Bueno, pues ahora le vamos a preguntar a Rosa, nuestra enfermera de medicina preventiva, en el caso de la parte que a ti te corresponde, ¿cómo de habitual debe ser esa higiene de manos en nuestro equipo de, de enfermería, que siempre está en contacto muy directo a pie de cama con, con el paciente cuya salud es delicada?
2: Bueno, eh, el hacer higiene de manos no hay que, no hay que hacer... Ponte el micrófono. Perdón. Ah, sí,
0: más recto, eso es.
2: No hay que hacer constantemente higiene de manos. Hay que hacerlo en unos momentos adecuados. Hay que hacerlo en los momentos indicados. No por hacerlo muchas veces va a estar bien hecho. Hay que hacer en unos cinco momentos en el que nos basamos, que son los cinco momentos de la ONS que más adelante os comentaremos. ...y siempre antes y después de haber tocado al paciente... ...para evitar transmitir microorganismos de un paciente a otro... ...ya no solo en el caso del coronavirus... ...sino de cualquier otro microorganismo... ...ya que los pacientes... ...pues hay algunos inmunodeprimidos... ...tienen puertas de entrada como son las vías venosas... Eh, ...las ondas vesicales... ...y a través de ellos son como carreteras... ...por donde puede entrar cualquier microorganismo... ...así que es muy importante la higiene de manos... ...y quería hacer un inciso... También en el cartel de este año, en el Día de Higiene de Manos, pone también a mano derecha un, una leyenda en la que dice el uso de guantes no es higiene de manos.
0: Vamos a incidir en ello. Me parece importantísimo. Vamos a incidir en ello un poquito más, más adelante, Rosa. Vamos a quedarnos también con esa cifra que decías, cinco momentos de la Organización Mundial de la Salud, porque también vamos a hablar de esos cinco momentos. Y vamos a quedarnos también con lo que nos decía la doctora. Pacientes no solo hay en un hospital, también hay pacientes en una casa, también tenemos que cuidar a personas dependientes en los en los hogares y por eso es vital también practicar esos cinco momentos que después vamos a explicar Rosa, reciben información y asesoramiento al respecto, nuestro equipo de enfermería, hay formación en el hospital, formación continuada para enseñar a nuestros profesionales cómo debe ser una buena higiene de manos en un entorno hospitalario
2: pues evidentemente sí, pero no de ahora del coronavirus, como bien ha dicho Belén, ha sido desde siempre. La higiene de manos es muy importante en la asistencia hospitalaria, a través de sesiones, a través de cursos, también lo hacemos uh, en la Comunidad de Madrid, hay programas interactivos, se pueden hacer cursos a través de la intranet del hospital y de, de la Comunidad de Madrid, y siempre ha habido, no solo para el personal de enfermería, sino para el personal médico, para, para celadores, uh -huh. para todos los estamentos para del hospital. Todos. Ahora es cuando a lo mejor menos estamos incidiendo, ya que no se pueden hacer reuniones y, y estamos favoreciendo más que se hagan online.
0: Online, bueno, es lo que sí. se lleva. Ahora es en los tiempos en los que estamos, nos hemos pasado a, a la vida virtual. Doctora, desde que comenzamos a oír hablar del coronavirus, un mensaje que siempre se repetía en todas las informaciones, en todos los carteles, en todos los avisos, ...era el que tenía que ver con el correcto lavado de manos. Además, yo recuerdo que en marzo de 2020, en plena primera ola del COVID... ...era el tipo de información que más nos demandaban los medios de comunicación... ...que nos llamaban para poder entrar en el hospital... ...y que alguno de nuestros profesionales, recuerdo a la doctora Ana Belén Jiménez... ...que era la que siempre o casi siempre explicaba estas cosas... ...bueno, pues eso, explicar a la población cómo debía hacerse una buena higiene de manos... Pues bueno, viendo lo implacable que, que está siendo esta nueva enfermedad, doctora Mondejar, ¿qué simbiosis, qué relación se establece entre el SARS-CoV-2 y la importancia de hacer una buena higiene de manos? Uh -huh. A
1: ver, desde que empezamos a oír a hablar del SARS-CoV-2 hemos aprendido muchísimo y yo creo que todavía nos queda muchísimo por aprender. Pero algo de lo que no se ha dudado nunca ha sido de una de las vías de transmisión de este microorganismo. ...y una de las vías de transmisión de este microorganismo... ...ha sido el contacto directo... ...a través de las secreciones... ...que eliminan las personas que están infectadas... Uh -huh. ...entonces, es fundamental... ...el que siempre que toquemos un entorno... ...en el cual potencialmente haya estado una persona... ...infectada por SARS-CoV-2... ...siempre hagamos higiene de manos... ...para evitar la transmisión de ese microorganismo... ...a nosotros mismos o a otra persona... ...es decir... Y eso no se ha dudado nunca. Es cierto que ha habido mucha duda sobre otros, otras vías de transmisión del SARS-CoV-2, si realmente es por gotas grandes, si realmente es a través de aerosoles, pero independientemente de todo lo que estamos aprendiendo ahora mismo, la transmisión por contacto directo es una transmisión que se sigue defendiendo y en la que tenemos que seguir incidiendo y para poderla contrarrestar, la higiene de manos es la mejor forma
0: para poderla cortar. Muy bien, pues llegados a este punto, Rosa, vamos a tratar de hacer un ejercicio de visualización a través de la palabra, como estamos en la radio, pues tenemos que hacerlo así, con las explicaciones que nos des de cómo debemos hacer una perfecta higiene de manos. Sé que nos lo han contado muchas veces, pero evidentemente nunca estará de más repetirlo.
2: Bueno, pues es, es muy sencillo. Lo único que consiste es en tocar todas las zonas de la mano. ¿Y cómo lo hacemos? Pues yo lo voy a explicar si ustedes eh, quieren en casa lo pueden hacer a la vez que lo hago yo hay que
0: imaginárselo y Entonces, practicarlo ah, al mismo momento aquí tenemos es. gel hidroalcohólico que sí, hemos regalado aquí a los sí. miembros del EGN Radio y a mí también tenemos aquí un gel hidroalcohólico pues nada, nos vamos a echar sí, nos echamos un poquito aquí abrimos, eso es y nos echamos un poquito de gel hidroalcohólico y a partir de aquí Rosa te escuchamos
2: pues empezamos, palma contra palma palma contra dorso palma contra el otro dorso Ay, ay, ay. Incidiendo entre los dedos.
0: Entre los dedos, importante, sí. que ahí se crea también mucha porquería. Los
2: dedos entrelazados.
0: Ajá, a ver.
2: Y hacemos un movimiento con los codos para. para claro, dar así bien como en la haciendo, punta.
0: haciendo rosca en Eso la mano. ¿no? Hacia
2: un lado y luego le damos la vuelta uy, uy, y hacia uy. el otro lado.
0: Esto hay que aprendérselo Uf. bien. Sí, ¿eh? sí, no, esto... no, es muy sencillo.
2: Luego cogeremos la punta de los dedos que la meteremos dentro Porque del puño las
0: puntas también, ¿no? El, sí. el, el, el dedo pulgar. El pulgar. El pulgar. Exacto, aquí estamos moviendo Eso es, el, el círculo y al
2: final con la, abierta, con la palma abierta cogemos la punta de los dedos una juntos voz. y damos sobre frotamos sobre lo que nos quede de solución hidroalcohólica
0: Vale. ¿Y esto de los dedos por qué? Así, por qué, por Para por las, qué? Uñas, las uñas y las vale.
2: puntas de los dedos y en teoría debemos tener ya las manos limpias si no estuvieran secas hay que dejarlas secar y ya tendríamos una buena higiene Bien. de manos
0: Vale, Doctora eh, no son pocas las personas que yo he visto, sobre todo en supermercados o en locales comerciales de venta al público Y más al principio de la pandemia sí. Con guantes puestos Algunos que hasta están pues eso, muy ennegrecidos de, de, de tanto uso que, que le han dado Guantes de todo tipo además Bueno, pues este año especialmente la Organización Mundial de la Salud, como ya contaba Rosa Nos advierte de que el uso de guantes no es higiene de manos sí. Entonces, doctora Mondejar, vamos a ver si nos situamos guantes sí, guantes no y aquí no hablamos evidentemente de, del uso de esos guantes en prácticas habituales, pues por ejemplo eso dentro de un, de un hospital, sino más bien de su uso en actividades de cara al público a lo largo igual que he
1: comentado a lo largo de esta pandemia ha habido información, yo creo que contradictoria y que ha generado mucha duda en todo lo que es la población yo tenía, trabajé con una enfermera que decía tenía un lema guantes para todos pero no para todo Ajá. y yo sigo Esperanza. acordándome del lema de esta enfermera sigo acordándome obviamente de esta enfermera y de la otra que estuvo trabajando conmigo y los guantes se deben utilizar cuando se deben utilizar y en el momento en el que se ha utilizado para lo que se ha utilizado ese guante se ha de desechar volviendo a la pregunta que sí. me acaba de hacer es cierto que al principio, sobre todo al principio de la pandemia, era muy frecuente el que no te dejaran entrar a un, super, a un supermercado si no utilizabas guantes. Es verdad. Nosotras, desde el principio de la pandemia, pero luchar contra toda la opinión pública... Y contra toda la imagen que y todo lo que se veía en televisión ha sido muy, muy costoso...
0: Yo llegué a reprochárselo en alguna ocasión, bueno, aconsejárselo, más que reprochárselo en algún supermercado, por sí, ejemplo. Sí, sí y, yo, y yo, y también. Y me decían, yo, es que es lo que nos él, manda. Él, él, exactamente, yo, pues, eran bueno, normas. Punto pelota.
1: Exactamente. Pues nosotros desde el principio de la pandemia estuvimos luchando para que nadie entrara en el hospital con guantes, uh -huh. para que nadie circulara con guantes por el hospital... Y el mensaje que siempre hemos dado es que tenemos que circular y tenemos que trabajar con manos limpias. Sé que al principio fue muy muy duro cuando se empezaron a permitir las visitas en el hospital hacer retirar a la población los guantes, uh -huh. pero poco a poco lo fueron entendiendo y conforme se les daba la explicación de por qué, la gente lo entendió. Es decir, lo que tenemos que entrar es con manos limpias, hacer higiene de manos y no tocar nada del entorno. Si hay que tocar en torno, siempre en los puntos de atención, allá donde vayamos a hacernos una prueba complementaria, allá donde nos vayan a ingresar, siempre habrá posibilidad de hacer higiene de manos. Los microorganismos, y esto es algo que todos tenemos que saber, se adhieren igual o incluso más a los guantes que a nuestras manos. Y el estar con guantes nos queda una sensación, una falsa sensación de seguridad. Uh -huh. Hacemos, lo tocamos todo y lo diseminamos todo. Y lo que tenemos que transmitir es que tenemos que circular con manos limpias, tenemos que tocar lo menos posible para evitar esa diseminación. Y si lo hacemos con nuestras manos, estoy segura de que vamos a tocar menos. Y si lo hacemos con guantes, como lo hacíamos al principio, lo tocábamos todos, todo, porque nos sentíamos seguras. Y una vez en la consejería, me acuerdo que me llamaron para una, un día mundial de higiene de manos, y dije que el principal enemigo para hacer higiene de manos el principal enemigo, y pregunté quién piensan que puede ser, es el uso de guantes. Uh -huh. El uso de guantes hace que no hagamos higiene de manos. Y si fuéramos capaces de mirar a través de un microscopio los guantes con los que estamos trabajando, nos daríamos cuenta de que no son perfectos, de que no son una barrera impermeable, de que tienen poros y que a través de esos poros son capaces de pasar los microorganismos desde el exterior hasta nuestra mano, y los microorganismos que tenemos en nuestras manos, desde nuestras manos al exterior. El guante es una barrera, que hay que utilizarlo cuando hay que utilizarlo, pero en el momento en el que acaba la función por la cual yo me puse el guante, me lo tengo que retirar y tengo que hacer higiene de manos. Igual que tengo que hacer higiene de manos antes de ponerme el guante. Precisamente por eso, porque ese, ese guante no es una barrera impermeable.
0: Y lo de echar gel hidroalcohólico no, en el guante no, no vale, ¿verdad?
1: No, no vale. no vale. Esa ha sido una práctica que hemos visto, que nos costó muchísimo, que cada vez se ve menos. Los guantes no están preparados para soportar ni desinfectantes, ni antisépticos. Y, y yo he visto en el hospital solución hidroalcohólica y lo hemos visto en televisión. Sí. He visto utilizar lejía, he visto utilizar otros productos desinfec desinfectantes... Estos productos degradan todavía claro. más el guante, hacen que pierda su elasticidad, hacen que los poros se hagan, se hagan todavía más grandes y que todavía esa función protectora que tiene el guante la vayamos perdiendo.
0: Pues ya lo saben, guante malo, guante malo. Así que a partir de bueno. ahí, todo lo demás, salvo en determinadas Exacto. ocasiones y sobre todo dentro de un ambiente o de un ámbito hospitalario fundamentalmente. Bueno, Rosa. Vamos ahora a practicar un juego con nuestra doctora y también contigo. Eh, les vamos a preguntar, ahora, esto se lo estoy diciendo a los oyentes, les vamos a preguntar a ver qué es lo que llevan en sus manos. Y decimos que vamos a jugar con ellas porque nuestro equipo de profesionales de medicina preventiva del Hospital Severo 8A ha preparado un entretenido y a la vez educativo juego a modo de reloj con diferentes aspectos que todos debemos conocer sobre la higiene de manos. Rosa, cuéntanos en qué consiste este juego.
2: Pues este juego es a través de la aplicación Geniali eh, y consiste en un círculo en el que se va pinchando en los diferentes elementos y se van abriendo diferentes enlaces. Mm, esto está enfocado sobre todo a nivel hospitalario, pero cualquier persona que lo vea... Puede a... valer también, ¿no? Sí, sí. ¿Podemos sí, compartirlo sí, después? Sí. Ejemplo, sí, sí, vamos, no, sí. no, no bueno, hay ningún problema. <ríe> Lo, <Vale. ríe> hay incluso fotos nuestras del Servicio de Medicina Preventiva y cómo estar en contacto con nosotros. Es el primer el primer icono que nos encontramos, cómo contactar con nosotros. Pues, eh,
0: vienes a disposición ¿sí? para que puedan también plantear preguntas, sobre todo dentro del hospital, ¿no? para que sí. puedan contactar con, con vosotras. Sí, efectivamente. En el uh -huh. vale. Bueno, doctora, pues una de las paradas de este juego a modo de reloj en el que hay que girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Es, como comentaba Rosa, uno que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud y los cinco momentos del uh -huh. día más importante para hacer higiene de manos en nuestra vida. Lo comentaba Rosa al principio del programa. Uh -huh. ¿Cuáles son esos cinco momentos? Uh -huh. doctora? A ver,
1: pues los cinco momentos son, primero, antes de entrar en contacto con el paciente. Segundo, antes de realizar una tarea aséptica. Tercero, después de estar en contacto con fluidos biológicos. Y aquí encontramos sangre, orina, etcétera. Cuarto, después de estar en contacto con el paciente. Y quinto, después de estar en contacto con el entorno del paciente.
0: Y aquí hablamos de pacientes en el hospital, ¿En el hospital? y personas que podemos cuidar en casa.
1: Exactamente, exacto. ¿Y por qué el entorno? Que a lo mejor diríais... Y... A ver, todos los días... A todas las personas se nos descaman millones de células y esas células pueden portar microorganismos. Y esos microorganismos pueden quedar depositados en el entorno próximo del paciente. Por eso es importante que cuando nos acerquemos a cuidar un paciente en el domicilio, después de haber tocado las sábanas, la, el cabecero de la cama, la mesilla, después hagamos higiene de manos. Una cosa también, y no lo hacemos habitualmente, es sacudir la ropa de los pacientes. Uh -huh. Solo la de, lo debemos acudir cuando está recién limpia, cuando la vamos a atender. No la debemos acudir para no mm, disgregar todas estas partículas que potencialmente pues, pueden portar gérmenes viables. Y llega una persona, no realiza higiene de manos, toca el entorno del paciente y va a tocar otro paciente o se toca los ojos o se mete el dedo en la boca y puede tener un serio problema
0: madre eh, mía de cuántas cosas pero lo importante <risa> de no 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 cosas hay que estar pero lo hay. importante
1: y nuestras madres y padres y todos sí. nuestros mayores que nos están oyendo saben y por eso lo hacen súper bien es la importancia de una adecuada limpieza y desinfección del entorno del paciente si hay alguien que nos hayan educado en la importancia de tener limpias las habitaciones de limpiar de fregar algo que a lo mejor a los niños nos ha costado cuando éramos más jóvenes que entraba nuestra madre venga que tengo que limpiar la habitación ...han sido ellas y sin saberlo... ...han contribuido a eliminar toda esa carga bacteriana... ...que potencialmente puede ser peligrosa.
0: Bueno, pues si continuamos avanzando... ...en nuestro particular rosco de la higiene de manos... ...la siguiente casilla rosa es una que pone... ...vamos a pintar de colores, ¿en qué consiste?
2: Pues vamos a pintar de colores... ...es eh, todo el medio hospitalario... ...a través de unos, unos enlaces a unos vídeos de YouTube... Eh, ...lo vamos a ver en colores donde se depositan los microorganismos. Entonces vamos a ser conscientes al tocar a un paciente y después tocar en otro lugar cómo podemos llevar a través de nuestras manos todos los gérmenes de un lugar a otro y cómo podemos transmitir de un paciente a otro los diferentes microorganismos y la importancia de la higiene de manos. Hay varios vídeos en, en el rosco, no solo uh -huh. está, está este, que es el de colores, luego está el de bienvenido a bordo, que se lo recomienda a todo el mundo. Nos
0: subimos a la izquierda sí, de manos sí, para sí. navegar. Sí, sí,
2: efectivamente, es un, un viaje que se lo recomienda a todo el mundo. Y luego un vídeo que hemos grabado nosotros, que uh -huh. también está, está entretenido porque se nos puede ver a gran parte del hospital. ...todos los estamentos haciendo higiene de manos... Uh -huh. ...y bailando... Y,
0: ...bueno, bien, bien, para que vean que los doctores... ...y las enfermeras no son todo, todo. gente seria siempre... ...doctora...
1: ¿Y, y, ...¿en qué redunda la importancia de estos vídeos?... ...y es que si fuéramos capaces... ...de con nuestros ojos... ...poder ver dónde están los microorganismos... ...tendríamos la batalla ganada... Sí. ...el problema es que no los vemos... ...y aparentemente en manos limpias... ...limpias, y mis manos lo están... ...y lo estáis viendo ahora mismo en la redacción pues a lo mejor microbiológicamente no lo son. Y estamos haciendo ahora mismo, y es una práctica que demuestra lo que estamos ahora mismo comentando, que sobre manos limpias a profesionales del hospital les hacemos impronta en una placa uh -huh. de Petri, que luego se lleva al laboratorio de microbiología, y luego cómo, en manos, como digo, limpias, pues crecen microorganismos. O sea, es muy importante el que tengamos en mente que esos segundos de este lema que tiene ahora mismo la OMS es fundamental y que tenemos que trabajar con manos limpias.
0: Recuerden, es un viaje que salva vidas, como nos decía... Como nos decía Rosa, doctora, vamos a, a completar el recorrido de este rojo, eh, de este rosco en sentido contrario a las agujas del reloj, recuerden, por si quieren después oh. practicarlo cuando colguemos el enlace. Y la última casilla nos lleva a varios escenarios donde la higiene de manos oh. debe ser una rutina habitual. Y en esa casilla hay casos prácticos. Oh. ¿Como oh. cuáles, doctora? No sé, podemos comentar uno, por ejemplo.
1: Hombre, pues hay, desde que se entra... Hay supuestos, que son supuestos reales. Desde que se entra a la habitación, desde que se saluda al paciente en el momento en el que hay que manipular una sonda vesical, en el momento en el que hay que manipular eh, lo que es una vía eh, periférica, dentro de lo que es un mismo paciente, pues para saber cuándo se debe hacer higiene de manos, cuándo no se debe hacer higiene de manos, y la complejidad que implica la atención sanitaria, que día a día todos los profesionales sanitarios están realizando nuestros pacientes.
0: Pues con todo lo que hoy hemos contado con ayuda de nuestra doctora y nuestra enfermera del servicio de medicina preventiva del hospital en este asunto de la higiene de manos no se puede aplicar precisamente ese dicho tan español de por ejemplo se lavó las manos como pudo para quitarse el problema de en medio en este caso Belén y Rosa y como recordatorio final para todos no. nuestros oyentes conviene decir más bien doctora Rosa, doctora Belén Mondejar, se lavó las manos a conciencia para evitar el problema ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir eso? Sí, ¿eh? bueno,
2: cómo no. Pues vamos a lanzar
0: un mensaje final, una pildorita rápida, por parte del ámbito médico, por parte del uh -huh. ámbito de la enfermería, a nuestros oyentes. Doctora Belén Mundo. Uh -huh.
1: Que nunca olvidemos la importancia de trabajar con manos limpias, de vivir con manos limpias, independientemente del ámbito en el que estemos. Independientemente de que estemos en el hospital, en el que es fundamental pero también en nuestras casas, que es donde tenemos a los seres a los que más queremos y por los que nos preocupamos. Las manos son fundamentales, ya lo he comentado al principio, con ellas lo hacemos todo, todo, absolutamente todo. Y tenemos que ser conscientes de la importancia de vivir con esas manos
0: limpias. Rosa, tu píldora por parte de enfermería.
2: Yo en las sesiones de formación siempre me gusta decir que todos nos tenemos que poner unas gafas para ver para ver en cualquier ámbito, tanto en el hospital como fuera, y esas gafas que todos las llevaríamos para ver los microorganismos y ser conscientes de, como dice el rosco, como tú dices, <ríe> le llamadas rosco, eh, qué llevas en tus manos, qué llevas en tus guantes, que todos seamos conscientes y cómo lo podemos evitar, que es lavándonos las manos o haciendo higiene de manos. Bueno, uh -huh. pues
0: doctora Belén Mondejar, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Severo Ochoa, gracias por estar una vez más en Ochoa con Salud. Recuerdo además que fuiste la primera en inaugurar aquí este espacio, prácticamente. <risa> Así que gracias bueno, por bueno. volver al programa.
2: Cuánto tiempo, gracias. Y a Rosa gracias.
0: María Gómez, enfermera también del Servicio de Medicina Preventiva, gracias y gracias también por este juego. Vamos a ponernos a practicar para salvar vidas.
2: Gracias por
1: darnos voz. Exactamente, gracias. <risa>
0: En el Hospital Severo Ochoa seguimos avanzando en el proceso de vacunación. Primero a las personas de entre 60 y 64 años con la vacuna de AstraZeneca y ahora con la población que está en el rango de edad de 70-74 años con la vacuna de Pfizer. Y en estos momentos, en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, hay 41 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización y 14 en UCI. Recuerden que nuestro Twitter es Ochoa con Salud. Nuestro próximo programa será el martes 18 de mayo y ya saben que pueden escuchar este y otros contenidos en los podcasts que se cuelgan en la web de LGN Radio, también en su aplicación móvil y en Spotify. Y como siempre decimos al acabar nuestro espacio radiofónico, salud siempre, mucha salud para todos. Adiós.